0: Von als der Fußball noch aus Leder war und Tango benannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter atvollspannradio und ja unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 187. Ausgabe des Radios, der VSR 161 mit dem Titel Schaulaufen für Max. Die Nachleser zum Spieltag Nr. 23. 31 Treffer in dieser Spielrunde, die Übungsleiter Entlassungswelle schwappt über die Alm und trifft erneut auch Gelsenkirchen. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Freitagabend, 20.30 Uhr, Flutlichtatmosphäre und eine Begegnung, die mir völlig grundlos tadellose Sportsmänner wie Charlie Körbel und Rune Brazett in Erinnerung rief. Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt, Pause entstand 0 zu 1, Endstand 2 zu 1, unter der Leitung von Schiedsrichter Hartmann aus Wangen. Die formstarken Hessen gehen nach einem Eckball in Führung. Kurz gespielt von Younes auf Kostet, Flanke in die Mitte. Und natürlich steht Silver in der Luft und verlängert den Ball mustergültig ins lange Eck. 0 zu 1, der 19. Saisontreffer von Silver. die Frage allerdings, hätte es diesen Eckball geben dürfen? Die Frankfurter schnüren in Person von Silver fast den Doppelpack. In der 18. kommt er an der Grundlinie. Zwischen Toprak und Friedel zum Abschluss aus spitzem Winkel. Pavlenka fährt das Bein aus, kann den Ball abwehren. In der Folge gibt es einen Freistoß, weil Kamada gefault wurde, Kostic aber über das Torgestänge. Freistoß auch auf der anderen Seite, ähnliche Position wie eben bei Kostic, diesmal der Schütze Rashica, Trapp kann entschärfen, 26. Spielminute. Vermeintlicher Ausgleich in der 28. Für die norddeutschen Schmid spielt steil auf Rashica, der läuft auf Trapp zu, der SGE-Keeper erfolgreich, der nachsetzende Sergeant spitzelt den Abpraller über die Linie, die Fahne geht hoch, Rashica hatte klar im Abseits gestanden. Der Bremer Spieler Rashica scheint wirklich mal wieder gut drauf zu sein an diesem Abend, hat in der 34. die nächste Gelegenheit. Nach einem Fehler von Hasebe setzt er sich dann im Strafraum rechts erst gegen den Japaner und dann auch noch gegen Hinteregger durch Schlenzer an die Oberkante der Latte. Kurz nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit der Ausgleich für die Bremer. Feiner Pass von Rashica auf Gebre Selassie. Kostic kann nicht mehr entscheidend eingreifen. In meiner Erinnerung wurde er in einer ähnlichen Szene kurz vorher schon einmal in Bedrulle gebracht und war vielleicht daher des Abwehrens müde. Der Bremer Kapitän kann flach in die lange Ecke vollstrecken, 1 zu 1. Grün-Weiß dreht das Spiel, diesmal Pass von Eggestein auf Sargent, ähnliche Abschlussposition wie schon beim Ausgleichstreffer, Schuss mit rechts ins lange Eck, 2 zu 1. Der video assistant referee an diesem Abend stark beschäftigt, so auch in der 69., als Sergeant Steil geschickt wird, in die Mitte zu Schmied ablegt und dieser das vermeintliche 3 zu 1 erzielt. Die Entscheidung, das war, lautet aber erneut abseits. Es bleibt beim 2 zu 1 für Werder Bremen. Die Adlerträger durchaus mit der Möglichkeit auf den Ausgleich. 76. Kostic in seiner Paradedisziplin die Linie entlang. Den Ball in die Mitte gegeben. Dort dreht sich Silva. Den Abschluss kann Pavlenka glanzvoll parieren. Doppelwechsel bei Werder Bremen in der 79. Die Werder Tormaschinen kommen. Vier Saisontreffer Füllkrug für Sargent, vier Saisontreffer Bittenkurt für Schmid. Die große Schlussoffensive der Eintracht blieb aus. Frankfurt fängt sich nach elf Spielen mal wieder eine Niederlage und das Schaulaufen für Max für Max Eberl in diesem Fall, denn beide an diesem Abend tätigen Übungsleiter Adi Hütter und auch Florian Kofeld stehen ja wohl in der engeren Auswahl bei Borussia Mönchengladbach. Das große Schaulaufen für Max also entscheidet Herr Kofeld an diesem Abend für sich, der auch nach Schluss 5 inbrünstig an der Seitenlinie jubelte. Ohnehin herrschte wohl eine hitzige Atmosphäre zwischen den Verantwortlichen beider Teams. Insbesondere hatte ein Werder Zeugwart das Spiel stimmgewaltig und auf zumindest fragwürdige Weise begleitet. Darauf Angesprochen sagte Adi Hütter, der Frankfurt-Trainer, am Sonntag bei Sky 90, Zitat, wenn mir das passiert, dass einer meiner Mitarbeiter auf der Tribüne sitzt und auf den gegnerischen Trainer schimpft, dann kann ich garantieren, dass derjenige am nächsten Tag nicht mehr da sitzt, so Hütter. Weiter der Frankfurt-Trainer, der arbeitet dann nicht mehr in meinem Team. Zitat Ende. Die Replik folgte auf dem Fuße in der Zeitung mit den vier großen Buchstaben, konterte Werder-Sportchef Frank Baumann. Zitat, wenn Frankfurt, wie angekündigt, bei Beleidigungen gegen gegnerische Trainer nicht mehr auf Mitarbeiter zurückgreift, sondern sich von ihnen trennt, müssten bei der Eintracht in den nächsten Tagen einige Posten frei werden, so Baumann und weiter der Sportchef auch wichtige Posten. Zitat Ende. Es ist mir ein dringendes Bedürfnis, an dieser Stelle auszurufen. Ach, lasst doch diesen Kinderkram und konzentriert euch auf Fußball. Ihr seid doch wirklich alt genug. Erinnert euch einfach an tadellose Sportsmänner wie Charlie Körbel und Rune Bratzett. Samstagnachmittag 15.30 Uhr Bundesligakonferenz, die beste Anstoßzeit aus meiner Sicht. VfB Stuttgart gegen den FC Schalke 04. 3 zu 1, der Halbzeitstand am Ende 5 zu 1 für den Aufsteiger aus Schwaben unter der Leitung von Schiedsrichter Winkmann aus Kerken. Erste Gelegenheit für Königsblau in Spielminute 5, Harit scheitert aus wenigen Metern an VfB-Keeper Kobel. Die Stuttgarter Führung nach einem Sosa-Eckball in der zehnten darf Endo völlig frei durch die Beine von Schalke-Keeper Langer sein erstes Bundesligator erzielen. Weitere VfB-Chancen. Silas Wamangituka verpasst in der 14. einen Doppelschlag, bekommt in der 19. keinen Elfmeter für von Kalajdzic, kann eine Flanke in der 21. nicht veredeln. Fast ein baugleiches Tor dann in der 26. Der Eckballschütze ist diesmal Castro, der Torschütze am zweiten Pfosten, aber erneut Endo. Auch der nächste Treffer der Gastgeber fällt nach leichter Verzögerung nach einem Eckball. Die Kugel liegt am linken Strafraumeck. Von Sosa Pfannen fertig getreten auf Kalajic 3 zu 0 gegen die Laufrichtung von schalke -Keeper Langer ins lange Eck. S04 verkürzt in der 40. Minute, Querpass von Stambuli links in den Strafraum auf Kolasinac, durch die Beine von Mavropanos geht der Ball ins lange Eck, 3 zu 1 Halbzeitstand. Nach dem Wiederanpfiff präsentiert sich das Aussetzteam etwas mutiger, scheidet aber immer wieder an Stuttgarts Keeper Kobel. In der 67. in Person von Serda, in der 72. per Elfmeter, in Person von der Bentaleb und in der 82. ist auch Schöpf nicht Sieger gegen den VfB-Schlussmann. So schraubt dann der Aufsteiger weiter am positiven Torekonto. Clement in der 88. erhöht auf 4 zu 1 und Didavi erzielt mit einem sehenswerten Linksschuss aus 20 Metern den Endstand. Das 5 zu 1 in der zweiten Minute der Nachspielzeit 90 plus 2 also. 5 zu 1 also der Endstand und wer denkt in Gelsenkirchen ist sonntags Ruhetag, der hat sich schwer getäuscht. Christian Groß, der Trainer, Sportvorstand Jochen Schneider, Teamkoordinator Sascha Rieter, Athletiktrainer Werner Leutert und auch Co-Trainer Rainer Wittmeier, alle Sofort entlassen. Kurze Einlassung aus Berliner Sicht. Aufgehorcht, Hertha Rainer Wittmeier ist wieder frei. Das hat auch in meiner Erinnerung als Co-Trainer immer ganz gut funktioniert. Ich dachte mir, mit einem guten Stück Kuchen geht das schon irgendwie und hatte mich selbstverständlich wieder für die Einzelspieloption entschieden. VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC. 2:0. der Endstand bei einer 10 Pausenführung für die Wölfe. Der Referee Herr Dankert aus Rostock. Die Berliner zu Beginn auf Stabilität bedacht, schnelle Umschaltsituationen sollten den Erfolg bringen. Zehnte Minute, es ließ sich ja ganz gut an, Direktabnahme aus der Distanz von Toussaint. Die Latte war der Endpunkt dieses Angriffs. Knifflige Situation dann in der 34. Kunja mit einem Antritt über die linke Seite hinein in den VfL-Strafraum. Im Zweikampf mit Lacroix kommt er ins Straucheln, bleibt aber auf den Beinen, bekommt am Ende nur einen Eckball zugesprochen. Bei einem Fall, wer weiß, möglicherweise wäre der Elfmeter-Pfiff ertönt. Kurz danach erfolgt dann ein Pfiff aus Berliner Sicht, leider der zum erneuten Anstoß nach Torerzählung. Wolfsburg kommt erstmals über die rechte Seite durch, Baku flankt in die Mitte. Die Schnelligkeit von Klünter wird ihm zum Verhängnis. Er will vor Weghorst klären, kommt aber dann doch einen halben Schritt zu spät und befördert so die Kugel am eigenen Torwart Jahrstein vorbei ins eigene Netz. 37. 1 zu 0 für Wolfsburg. Mit Beginn der zweiten 45 Spielminuten muss Hertha BSC dann verletzungsbedingt auf Kunja und Radonjic verzichten. Für beide kommen Piontek und Cordoba aufs Grün und kurz nach Wiederbeginn fällt dann auch noch Sami Kedira, verletzt aus Gwendozy ersetzt ihn. Trotz der hohen Anzahl der verletzungsbedingten Auswechslungen zeigt sich die Dadai 11 zunächst unbeeindruckt. Sefouik hat sogar in der 58. eine gute Kopfballgelegenheit, statt aber selbst aufs Tor zu köpfen. Will er nochmal in die Mitte zum freistehenden Piontek legen, Castells kann die Situation entschärfen. Der Wolfsburg-Keeper zeigt auch eine starke Parade gegen den durchgebrochenen Cordoba in der 79. Die Szene wird vom Feldschiedsrichter so beurteilt, dass dieser zunächst auf den Strafstoßpunkt zeigt. Faulspiel oder Handspiel des Gegenspielers, das war alles nicht ganz deutlich. Es wurde jedenfalls lange diskutiert und geprüft. Im Anschluss stand, dass es keinen Strafstoß gab. Es bleibt weiter beim 1 zu 0 für die Danach hat Piontek noch einen Hochkaräter in der 84., trifft aber nur den Außenpfosten. Bei vielen Kommentatoren war in der abgelaufenen Spielzeit aus meiner Sicht relativ häufig zu beobachten, dass dann meist... Nach solchen Szenen der Satz kam, wenn Hertha BSC ihre Qualität auf den Platz bringt, Punkt, Punkt, Punkt. Nun, für mich war nach dieser Szene mal wieder klar, dass es nichts weiter war als ein kurzes Auflodern. Es ist der 23. Spieltag gespielt und vielleicht sollte irgendwann mal einer feststellen, dass die viel besungene Qualität einfach gar nicht da ist. Hiermit erledigt. Noch deutlicher will ich es an dieser Stelle sagen, als das zweite Gegentor fiel, habe ich mich fast ein wenig gefreut, dass die Berliner Feuer in dieser Piontek-Szene nicht ausgeglichen haben. Die Niederlage wäre nur noch schmerzlicher geworden. So war es wieder klar. Und deutlich 89. Spielminute, 2 zu 0 für den VfL Wolfsburg. Nun, das klingt jetzt vielleicht von meiner Seite allzu sehr enttäuscht, aber ich bin mir relativ sicher, dass sie noch den zweiten Treffer kassiert hätten bei diesen Kräfteverhältnissen, auch wenn sie zwischenzeitlich den Ausgleich erzielt hätten. Wenn man so tief wie Hertha derzeit im Abstiegskampf steckt, ist es dann auch irgendwann mal wichtig, aufs Torverhältnis zu schauen aus meiner Sicht und so ein Spiel dann auch mal mit 0 zu 1 über die Bühne zu bringen und beim letzten Gegentreffer nicht einfach immer zu sagen, naja, der letzte Treffer, der zählt ja nicht mehr. Das ist ja auch schon vorgekommen in der abgelaufenen Spielzeit. Eckball Arnold, Kopfball Lacroix, der sich im Strafraum gegen Klünter durchsetzen konnte, 2 zu 0, Endstand, Randnotiz, der Wolfsburger Pongracic musste nach einem Foul an Piontek in der vierten Minute der Nachspielzeit 90 plus 4, also mit gelb noch vorzeitig vom Feld die von Paul Dardai ausgerufenen Champions League Wochen sind also nun zunächst mal unterbrochen. In der nächsten Woche kommt der FC Augsburg, die sich inzwischen ein gutes Polster zu den direkten Abstiegsrängen erarbeitet haben. Mein Korkenzieher für die ungarischen Weine liegt bereit. Borussia Dortmund gegen Arminia Bielefeld klar und deutlich 3 zu 0. Bis zur Halbzeitpause war es noch torlos geblieben. Der unparteiische Herr Reichel aus Stuttgart. Es beginnt mit einer Großchance von Bellingham in der vierten. Brunner rettet dort. Guerrero im Nachschuss nicht erfolgreich. 27. Ein Freistoß von Sancho. Fehler von Bielefelds Torhüter Ortega. Ein Hummelsversuch und Reus danach. An die Latte, kurz vor dem Pausenpfiff, dann fast die Führung für die Ostwestfalen, Britel auf Cordova, 43., torlos geht es in die Kabinen. Im zweiten Durchgang fallen dann die Tore für die Borussia, 48. Dahu, ein hoher Ball auf die linke Seite zu Sancho, der gibt zurück zu Dahu am 16. Flach ins linke Eck, 1 zu 0. Es war der 50. Assist im 99. Bundesligaspiel für den Engländer Sancho. Das laut The Zone ist Rekord. 57. Sancho im Strafraum auf Reus. Der wird von Pieper getroffen. Es gibt Foul 11 Meter und Sancho trifft zum 2 zu 0. 58. Spielminute. In der 81. Spielminute machen die Schwarz-Gelben dann den Deckel drauf mit einem durchaus schön anzusehenden Angriff. Sancho auf Haaland, der im 16er mit dem Auge für den eingewechselten Brasilianer Rainier, der schiebt aus 11 Metern zum 3 0 Endstand ein. Das erste Bundesliga-Tor für die Leihgabe von Real Madrid. Zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme Montagvormittag gibt es eine Meldung vom Kicker, nach der sich Arminia Bielefeld von Übungsleiter Uwe Neuhaus getrennt hat. Die Entscheidung fiel nach Kicker-Informationen am Montagvormittag in einer gemeinsamen Sitzung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat. Für diesen Montagnachmittag nun wird laut Kicker Informationen eine offizielle Erklärung des Vereins erwartet, in der möglicherweise auch bereits der Nachfolger von Uwe Neuhaus präsentiert wird. Als jemand, der die Begegnung FC Bayern München gegen den ersten FC Köln noch als Titelduell erlebt hat, fällt es mir... Schwer das Wort standesgemäß in den Mund zu nehmen, aber das war es wohl. 5 zu 1 ging es aus für den Rekordmeister bei einer 2 zu 0 Halbzeitführung unter der Leitung von Schiedsrichter Pedersen aus Stuttgart. Mit einem Distanzschuss von Sühle aus 22 Metern nur knapp am Gehäuse vorbei geht es in der 15. Spielminute los. Die Führung für die Bayern dann in der 18. Vorbereitung von Goretzka halb rechts an den zweiten Pfosten geflankt. Chupo Moteng mit seinem ersten Bundesliga-Treffer für die Bayern. Die geisbock 11 in der Folge zu Fehler behaftet. Folge richtig, daher das 2 zu 0 für die Münchner Zusammenspiel zwischen Goretzka und Lewandowski. Der Erstere tunnelt seinen Gegenspieler Zischos, hat das Auge für den Rekordtorschützen, der locker mit seinem 27. Saisontreffer zum 2 zu 0 vollstreckt. Mit Beginn der zweiten Hälfte immer mal wieder defensive Anfälligkeiten der Bayern. So in der 49. Die Frage, wer bringt den Ball weg, Boateng oder Alaba? Der Kölner Skiri nimmt sich der Sache an und trifft zum 2 zu 1 aus 6 Metern mit einem schön anzusehenden Heber. Bei den Gastgebern wird Thomas Müller eingewechselt und kurz danach spielt er einen Steilpass auf Lewandowski, 14 Meter Torentfernung, Schuss aus der Drehung, flach ins rechte Eck, Saisontreffer 28, 3 zu 1, 65. Die Kölner spielen einen langen Ball mit Zielperson Drechsler auf ihrer eigenen rechten Angriffsseite. Manuel Neuer heilt aus seinem Tor, will fast an der Seitenauslinie angekommen, klären, verdribbelt sich eben gegen diesen Drechsler. Der läuft nun alleine aufs Münchner Gehäuse zu Abschluss. Er trifft nur den Pfosten. Besser macht es auf der Gegenseite der eingewechselte Serge Gnabry, der in der 82. zum 4 zu 1 und in der 86. nach der dritten Torvorlage von Goretzka zum 5 zu 1 Endstand trifft die Saisontore 6 und 7 für Serge Gnabry und sein erster Doppelpack in der Bundesliga für den FC Bayern München. Standesgemäß trifft es wohl. Die Bundesliga präsentierte uns am Samstagabend ein, wie der Kicker schrieb, kurioses, spannendes und vor allem dramatisches Topspiel. Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. 0 zu 2, der Pausenstand am Ende 3 zu 2 für die Sachsen. Der Referee Hermanuel Gräfe aus Berlin. Die Gastgeber übten in der ersten Halbzeit immensen Druck aus, waren spielerisch klar überlegen, ohne jedoch Torgefährlichkeit auszustrahlen. Die Treffer erzielte Borussia Mönchengladbach. Fünfte Spielminute. Der Gladbacher Embolo bereits im gegnerischen Strafraum, geht an Upamecano vorbei und der Franzose im Leipziger Dress schickt den Gladbacher Stürmer dann etwas unnötig zur Seite. Es gibt foul -Elfmeter, wenn man so will. Der erste Assist von Upamecano für seinen neuen Arbeitgeber. Hofmann schert das alles wenig, schießt den Ball ins rechte untere Eck. 0 zu 1. Die Hausherren rennen daraufhin wütend an. In der achten dann schon fast der Ausgleich. Heilstenberg Abschluss aus ungefähr 15 Metern. Block von Ginter, Nachschuss Olmo, Sommer sichert den Ball. Leipzig weiter druckvoll, Gladbach macht das nächste Tor, 19. Minute, Hoffmann hat im Zentrum zu viel Platz, rechts raus auf Lazaro, Flanke, Kopfball Embolo in Richtung Tor, Thüram lenkt die Kugel mit der Schulter unhaltbar ins Gehäuse, 0 zu 2. Nach dem Seitenwechsel die Borussen dann zu passiv. In der 51. ein Tor für Leipzig, das über den Video Assistant Referee noch aberkannt wird. In der 57. dann aber zählt der Treffer. Sörlot bringt den Ball flach in die Mitte und Enkunko muss nur noch den Fuß hinhalten. 1 zu 2. 66. Steilpass von Ubermecano auf Paulsen, der lässt die Kugel passieren, bekommt sie aber dann von Olmo zurück und zielt aus 17 Metern flach ins Eck vom linken Innenpfosten zum 2 zu 2 ins Glück. Aus aussichtsreicher Position gibt es in der 77. einen Freistoß für die Nagelsmann 11. Forsberg wird eingewechselt. Sein erster Ballkontakt. Sommer lenkt das Leder an die Latte. Wir sind in der dritten Minute der Nachspielzeit. 90 plus 3 also. Nkunku flankt von der linken Seite. Sörlot verschafft sich. Im Zweikampf mit seinem Gegenspieler Lazaro etwas Platz, das Schiedsrichtergespann hält das nicht für strafwürdig, dann köpft er ein, der Sörlot, es steht 3 zu 2 für Leipzig. Die Sachsen haben laut Sky erstmals in der Bundesliga nach 0 zu 2 eine Partie noch gewonnen, Bleiben somit weiter ganz oben dran und Borussia Mönchengladbach ist nunmehr seit fünf Bundesligapartien sieglos. Zeitiges Aufstehen am Sonntag für den eisernen Berliner kein Problem. Das frühe erste Sonntagsspiel fand in Köpenick statt, wo der erste FC Union Berlin, die TSG 1899 Hoffenheim, empfing. 1 zu 1, Remis zur Pause, so lautete es auch am Ende unter der Leitung des unparteiischen Stieler aus Hamburg. Es war auch dringend angeraten, rechtzeitig seinen Platz einzunehmen, denn bereits in der achten Spielminute spielt Max Kruse den Ball von der rechten Seite in den Strafraum der Hoffenheimer. Grillitsch setzt zur Grätscher an und trifft... Tim Bale, Tim Bale. Wen trifft er? Tim Bale, Tim Bale. Ein lupenreiner Foul-Elfmeter, Max Kruse tritt selbst an, jagt den Ball unter die Latte, 1 zu 0, neunte Spielminute. Soll noch einer sagen, man darf mit der Hand oder mit dem Arm keine Tore erzielen. Eigentore zählen sehr wohl und damit sind die Berliner insgesamt leider an diesem Spieltagswochenende mehr als gesegnet. 29. Steilpass von Jon auf Kramaric, der flankt von der halblinken Seite an den ersten Pfosten. Karius will den Ball klären, lenkt ihn aber an den Oberkörper. Schlotterbecks 1 zu 1. Wir befinden uns bereits in der zweiten Spielhälfte, 82. Spielminute. Ein traumhaft anzusehender langer Ball von Grillitsch auf Rudi ans rechte Strafraumeck, von dort in die Mitte gegeben, wo Baumgartner für Kadascharek ablegt und der Tscheche trifft für die Sinsheimer mit Flachschuss ins lange Eck. Die Überprüfung des Video Assistant Referees ergab jedoch zum Glück für die Berliner, dass Baumgartner im Abseits stand. Am Ende steht ein schiedlich-friedliches Remis. Im zweiten Sonntagsspiel trifft der erste FSV Mainz 05 unter der Leitung von Schiedsrichter Schlager aus Högelsheim auf den FC Augsburg. Der 0 zu 1 Pausenstand war zugleich der Entstand ein Spiel insbesondere in der ersten Halbzeit ohne wirkliche Torchancen. Einmal lag der Ball dann doch zählbar im Netz vorausgegangen. Ein katastrophaler Aussetzer von mainz goalie Robin Zentner in der 25. Spielminute. Völlig ohne Not spielt er den Ball Niederlechner in die Füße. Der legt quer zu Hahn und der schiebt zum 0 1 zum Treffer des Tages ein. Zweite Halbzeit, 51. Spielminute, Kali Jury auf der linken Seite bringt den Ball halb hoch und scharf nach innen, Niederlechner kommt zum Abschluss, das hätte gut und gerne das 0 zu 2 sein können, doch Udo Kai, der eigene Mannschaftskamerad, fällt noch entscheidend ins Tor aus ab und mit dieser Szene kommen wir zum Schlager der Woche, ein Gassenhauer aus den Endfünfziger Jahren mit dem Titel Tulpen aus Amsterdam. Da gibt es eine Liedzeile, da heißt es: Was mein Mund nicht sagen kann, sagen Tulpen aus Amsterdam. Und vielleicht auf diese Szene bezogen könnte man umdeuten: Was Zentner nicht halten kann, hält Udokai der eigene Mann. Diese vergebene Tormöglichkeit der Fuggerstädter fiel aber nicht weiter ins Gewicht, weil in der 66. der Mainzer Latzer zwar zur Direktabnahme ansetzt im Strafraum, aber nicht erfolgreich ist. Der War prüfte in dieser Situation noch einen möglichen Kontakt zu Kali Jury, Es gab aber keinen Strafstoß für den fsv in der Schlussphase noch zweimal Pfosten, 85. Hahn im 1 gegen 1 gegen Zentner trifft das rechte Stangerl, es wäre sein Doppelpack gewesen und in der 87. auch auf Mainzer Seite Onisivo artistisch an den rechten Pfosten. Es bleibt beim 0 zu 1. Den letzten Anpfiff einer Bundesliga-Begegnung an diesem 23. Spieltag führt Herr Felix Zweier aus Berlin aus und das tut er in Leverkusen, die den SC Freiburg empfingen. Keine Tore zur Pause, am Ende gewinnen die Mannen aus dem Breisgau mit 2 zu 1. In der torlosen ersten Spielhälfte hatten die Betriebsfußballspieler 68 Prozent Ballbesitz und 9 zu 2 Torschüsse überlegenheit auf dem Papier Im zweiten Spielabschnitt führte sich dann in der 50. Sky-Live-Kommentator Tom Bayer wohl fast etwas beleidigt, denn er leitete mit den Worten ein, während ich auf die Reservebank schaue, fällt hier das 0 zu 1. Genau so war es. Würz verliert den Ball im Mittelfeld und Höhler kann dann unbehelligt in die gegnerische Angriffszone laufen. Wird nicht angegriffen, flache Hereingabe auf den Elfmeterpunkt. Der Mirovic nimmt direkt ab und verwandelt ins rechte Toreck 0 zu 1. Auch beim zweiten Freiburger Treffer in der 61. Minute ist die Leverkusener Abwehr Ungeordnet. Angriff über rechts. Letztlich liegt der Ball bei Grifo, halblinks im 16er. Der liegt in die Mitte und dort ist Höhler völlig frei. 0 zu 2. Die Rheinländer, ja, unter der Woche in der Europa League ausgeschieden gegen Young Boys Bern kommen in der 70. nur noch zum Ehrentreffer. Alario legt vor dem Strafraum halblinks auf Bailey und der stellt den 1:2 zu 2 Endstand her. Feierabend. Somit hat das Freuchmann Radio auch die Momente dieses 23. Bundesligaspieltages wieder pflichtbewusst und mit Freude für euch zusammengekehrt. Es stand ein Monatswechsel an und aus diesem Grunde möchte ich es an dieser Stelle nicht versäumen, mich bei allen Unterstützerinnen und Unterstützern des Vollspannradios ganz herzlich zu bedanken, die dem Vollspannradio in der einen oder anderen Form im letzten Monat ihre Ehre erwiesen haben. Mit ausdrücklicher Genehmigung möchte ich da stellvertretend für alle Unterstützerinnen im Monat Februar den Lukas herausgreifen, der sich zuletzt in ganz besonderer Weise um das Vollspannradio Radio verdient gemacht hat. Verbunden hatte das mit der Frage, welche ungarischen Rotweine denn nun hier bei mir lagern und darauf warten, geöffnet zu werden. Gekoppelt an den Dreier von Pal dadai Nun Lukas, das möchte ich dir gern beantworten. Es handelt sich um drei ungarische Rotweine aus dem Hause Heimann. Da ist einmal ein Keck Frankus aus dem Jahre 2017 dabei, ein Kardaka ebenfalls aus dem Jahre 17. und ich hoffe, 2017 und ich hoffe, ich spreche das gut aus. Ein Perdokbohr aus dem Jahre 2016 ein wohl ganz besonders edler Tropfen. Ihr seht also alle da draußen, ich bin gut vorbereitet. Der Wein kann zunächst weiter reifen, härter muss nur noch gewinnen. Tut es ihm nach dem Lukas und tut dem Radio etwas Gutes, denn Gutes fehlt viel zu häufig in unserer schnelllebigen Zeit. Was uns darüber hinaus jetzt noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag wieder in Form eines Tototips. Dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg. Auf geht's! Der Tototip. Am Freitagabend um 20.30 Uhr trifft der FC Schalke 04 auf den ersten FSV Mainz 05, 1. Samstag dann der SC Freiburg Gastgeber für Leipzig, 1. Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen, 1. Hertha BSC gegen den FC Augsburg, 1. Eintracht Frankfurt gegen den VfB Stuttgart 1, die TSG 1899 Hoffenheim Gastgeber für den VfL Wolfsburg 2 und im Topspiel am Samstagabend trifft der FC Bayern München auf Borussia Dortmund 1. Am Sonntag dann der 1. FC Köln gegen Werder Bremen 0 und Arminia Bielefeld gegen den 1. FC Union in Berlin 0. Die fußballfremde Abschlussempfehlung beinhaltet in dieser Woche mal wieder eine Podcast-Empfehlung. Diesmal vom Podcast-Label 4000 Hertz. Da sind ja so altbekannte Podcasts dabei, wie zum Beispiel die Mikrodilettanten. Grüße an dieser Stelle. Und eben bei diesen Mikrodilettanten taucht in letzter Zeit immer mal wieder ein Mann auf, den ihr aus der Musik Szene kennt. Das ist Jan Müller von Tonic und der hat wiederum eine eigene Sendereihe mit dem Namen Reflektor. Das ist ein Interview-Podcast. Und da möchte ich nun auf die letzte Episode zu sprechen kommen. Da interviewt er Götz Alsmann. Beschäftigt euch mal mit dem Gesamtwerk von Götz Alsmann. Hört in den einen oder in den anderen oder einfach in sämtliche Songs von ihm herein und ihr werdet sehr schnell bemerken, was für ein fantastischer Musikant das ist. Mir hat das sehr gut gefallen. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten auf der Website des Vollspannradios bolzen und .de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert diesen Podcast kostenfrei, denn so verpasst ihr keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfehle das v radio sehr gerne weiter, denn das hilft ungemein, es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich für eure Zeit, für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke, nein. Nur mit dem Vollspann geht er rein. Vielen Dank, bleibt gesund. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio.